0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Queridos oyentes, es martes 7 de noviembre, se cumple justamente hoy un mes del de ataque de Hamas sobre Israel y aquí en nuestro país el juez García Castellón imputa a Carles Puigdemont y Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, por terrorismo. El juez atribuye a los dos fugados del procés el papel de líderes de los altercados ocasionados por el tsunami democrático tras el juicio del 1 de octubre. Junto a ellos, imputa a otros 10 líderes independentistas y al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, por su relación con los altercados. La fiscalía recurrirá el auto porque solo ve desórdenes. Puigdemont dice que su imputación es un golpe de Estado. Los disturbios provocados por Tsunami Democratic son algunos de los casos que Esquerra y Junes pretenden incluir en la amnistía que se negocia con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas negocian en Bruselas con los de Puigdemont, pero siguen sin cerrar un acuerdo. Junts y Esquerra elevan sus peticiones y reclaman ahora la condonación de toda la deuda de Cataluña. Precisamente contra la amnistía esta noche se han producido protestas en varias ciudades ante las sedes del PSOE que se han extendido por toda España con el respaldo de la cúpula de Vox. Convocados por redes sociales en Andalucía, más de un millar de personas se concentraron en Sevilla ante la sede del PSOE de Andalucía. También manifestaciones en Granada, Córdoba y el puerto de Santa María. Contra Pedro Sánchez, contra Puigdemont, insultos, como han podido escuchar en Madrid, los manifestantes se han enfrentado a la policía, que ha lanzado gases lacrimógenos y ha detenido a tres personas. Santiago Vascal, que estaba allí, encabezando la manifestación, amenaza con querellarse contra Pedro Sánchez. Estuvo en la protesta de Madrid, donde lanzó esta advertencia. No vamos a quedarnos
2: silentes o vamos a actuar de manera mansa, observando cómo dan un
0: golpe contra todo aquello que merece la pena, en primer lugar contra la unidad de nuestra patria. El PP también eleva su presión contra la amnistía. Núñez Feijóo ha fijado una combativa estrategia con sus varones. Han convocado movilizaciones este domingo en todas las provincias, domingo 12 a las 12. También anuncia acciones políticas en las instituciones donde el PP tiene mayoría, Senado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Es muy probable que el independentismo logre lo que quiere, que es su amnistía. Pero ni el PSOE ni Pedro Sánchez van a lograr la amnesia del pueblo español sobre lo que están haciendo. Y por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial aprobó en la tarde de ayer una declaración institucional contra la futura ley de la amnistía. La declaración del órgano de gobierno de los jueces considera la amnistía que sería la abolición del Estado de Derecho. Por otra parte, fuera de estos asuntos, fuera también de nuestro país, en Londres, el presidente de la Junta ha anunciado cifras de récord en la Feria Internacional de Turismo de Londres. Juanma Moreno destaca que el gasto medio diario sube ya a 78 euros.
2: Es la primera vez que se superan los 12 millones de turistas. En el tercer trimestre la cifra supone 850.000 visitantes más que el verano pasado y además 600.000 más que en el 19, que fue el verano de la prepandemia.
0: La guerra entre Israel y Hamas cumple un mes con más de 10.000 muertos en Gaza. Tel Aviv descarta un alto el fuego hasta que los islamistas liberen a los 200 rehenes secuestrados durante el ataque terrorista del pasado 7 de octubre en el que mataron a 1.200 israelíes. Y un asunto más, hoy conoceremos el ganador o ganadora del premio Cervantes. No es el mejor dotado, 125.000 euros, pero sí el de más prestigio de las letras españolas. Lo anunciará el ministro de Cultura a las 5 de la tarde. El año pasado cayó en el poeta venezolano Rafael Cadenas. Este año, por tanto, si se sigue la costumbre, recaerá en un escritor o escritora español. Y en cuanto al tiempo, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias altas durante la tarde en la vertiente atlántica, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, hoy entre los 21 de Málaga y los 15 de Jaén. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud votaron.
3: Se despeja el cielo, pero llega el frío 12 grados a esta hora de la mañana. Llegaremos a los 18 de máxima. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Aquí también a esta hora 12 grados, esperamos una máxima de 19, cielos despejados.
0: En Jerez, Pablo Cosano, solo marca el termómetro 8 grados ahora mismo, 19 de máxima, prevista cielo limpio. En Huelva, María José Marín.
5: Aquí apenas marca los 10 grados, eh, vamos a alcanzar los 21, cielo limpio también.
0: Por Córdoba, ¿cómo viene el día, Miguel
6: Vallecillo? Con una máxima prevista de 19 y predomina de sol, de momento pocas nubes y 8. En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla rompe el amanecer y baja la temperatura a un gradito más, 8 grados. Vamos a alcanzar una máxima en la capital de 19. ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
4: Con pocas nubes, cielo despejado, 13 grados. Vamos a alcanzar máxima de 21.
6: En Jaén,
2: César Domínguez. Despejado, 7 grados, como has dicho, la máxima de hoy no superará los 15
0: grados en la capital. ¿Qué temperaturas en Granada, Jesús Reina? Bueno, pues nada más
6: que 4 grados, día no de más transición, baja. pero eso fresquito, se enfriará todavía más a lo largo <risa> del invierno, pero de momento 4, con el cielo igual de poco nuboso que en el resto de Andalucía.
0: Y Almería, María Jesús Recio...
4: Aquí tenemos 10 grados más, 14 a esta hora, subiremos hasta los 19, pocas
1: nubes en el cielo.
0: La más alta, Almería 14, y justo al lado, porque son provincia limítrofe, Granada con 4. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días. Muy
4: buenos días, arrancamos en esta jornada de martes 7 de noviembre con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
5: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juan en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: Encuentros Carrusel Taurino. En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
7: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El juez imputa por terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, por su papel en los disturbios del tsunami. Democratic, tras el juicio del procés. Junts y Esquerra pretenden incluir estos casos en la amnistía que se está negociando ahora y que se resiste esa negociación entre Junts y el peso. Manuel Pérez Alcázar.
3: El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, atribuye a Puigdemont y a Marta Rovira, ambos fugados, un rol de liderazgo en la organización de los altercados tras el juicio de 2019 en el que se bloquearon carreteras y el aeropuerto del Prat, donde murió un hombre de un Farto hubo centenares de heridos y daños por casi 3 millones de euros. Junto a Puigdemont y Rovira imputa a otros 10 líderes independentistas relacionados con Tsunami y al líder de Bildu, Arnaldo Tegui, que intercambió mensajes sobre esas protestas. García Castellón ofrece a Puigdemont comparecer voluntariamente antes de emitir el suplicatorio para obligarle a comparecer. La fiscalía recurrirá el auto porque no aprecia actos de terrorismo, solamente desórdenes. Puigdemont considera su imputación un golpe de estado permanente. Esquerra habla de poderes reaccionarios. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha publicado en redes... Tejero lleva toga.
0: Pues en la amnistía está el origen de las protestas que se han producido esta noche ante las sedes del PSOE que se han extendido por toda España con el respaldo de la cúpula de Vox. En Madrid la policía ha cargado con gases lacrimógenos y ha detenido a tres personas, Nuria Durán.
5: Convocadas por redes sociales, más de un millar de personas se concentraba en Sevilla ante la sede del PSOE andaluz. No a la amnistía, gritaban también manifestaciones en Granada, Córdoba y el puerto de Santa María. En Madrid, unas 4.000 personas volvían a concentrarse ante la sede del PSOE, convocadas por la Organización Revuelta de las Juventudes de Vox. Trataban varios manifestantes de volcar las vallas de seguridad y la policía cargó con gases lacrimógenos tres personas Estaban detenidas. Santiago bascal que amenaza con una querella contra Pedro Sánchez, estaba presente en esta protesta y lanzaba una advertencia. Vamos a
2: quedarnos silentes o vamos a actuar de manera mansa, observando cómo dan un golpe contra todo aquello que merece la pena, en primer lugar contra la unidad de nuestra patria.
5: Pedro Sánchez ha escrito en su cuenta de X, antes Twitter, que quienes atacan las sedes del PSOE atacan a la democracia. El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, alerta contra la llamada a la revuelta.
0: Ojo, cuando uno calienta el tema, sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba.
5: La número 2 del PSOE, María Jesús Montero, responsabiliza a la ultraderecha y al PP. Desde Vox, Jorge Busadé culpa al ministro Fernando Grande Marlaska de ordenar la carga de los antidisturbios.
0: El Partido Popular también pasa a la ofensiva y eleva la presión contra la amnistía y ha convocado movilizaciones el próximo domingo a mediodía, el 12 a las 12, en todas las provincias.
3: Alberto Núñez Feijo ha fijado una combativa estrategia con los varones del PP con movilizaciones en la calle este domingo en todas las provincias. Feijo asegura que el PP no se va a dejar amedrentar.
0: Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho.
3: También anuncian acciones políticas en las instituciones donde el PP tiene mayoría, como el Senado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
0: El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una declaración institucional contra la futura ley de amnistía.
5: El documento que ha salido adelante con los nueve votos de los vocales conservadores recoge la intensa preocupación por lo que supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho. Votaron en contra los cinco vocales del sector progresista presentes. En blanco, el presidente del Consejo, Vicente Gilarte. Unas 200 personas, entre ellas el que fue juez, Baltasar Garzón, diputados también de Sumar y un abogado del proceso, han firmado un texto de apoyo a la amnistía. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, habla de golpismo. Tenemos a
2: Feijóo, tenemos a Ayuso, tenemos a Bascal y tenemos a esos ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial haciendo abiertamente eh, proselitismo del golpismo en este país. Creemos que es del todo inaceptable.
5: La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, defiende la declaración institucional del Poder Judicial. Su presidente, Joaquín Yutz, ha dicho en el mirador de Canal Sur Radio que la ley de amnistía está al margen del ordenamiento jurídico español. Que la
8: ley de amnistía, una vez que se apruebe, tiene que aplicarse por parte de los tribunales. Y una de las cuestiones que efectivamente van a salir a la palestra va a ser la cuestión de inconstitucionalidad que va a paralizar los procedimientos
0: judiciales en curso, hasta tanto el Tribunal Constitucional vaya a tomar una decisión al
3: respecto.
5: La audiencia recurrirá a la justicia europea si Pedro Sánchez amnistía a Puigdemont por terrorismo. Según El Mundo, prevé presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la futura ley le obliga a dejar de investigar a Tsunami.
0: Pues la investidura condicionada a la ley de amnistía, que es el origen de las protestas de esta noche, no tiene ni hora ni día. El PSOE y Junts no logran cerrar el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Los de Puigdemont y Esquerra Republicana de Cataluña exigen ahora la condonación de toda la deuda.
3: El principal escollo es que la amnistía pueda alcanzar a personas procesadas en causas colaterales. El número 3 del PSOE está en Bruselas. Las partes no se han visto, pero estudian documentos para que la ley de amnistía no pueda ser tumbada en tribunales. Es guerra dice que tendrá que revisar el acuerdo entre PSOE y Junts antes de avalarlo. El portavoz de Sumar Ernest, ultarsun dice que la ley tiene que ser impecable.
2: Evidentemente, pues eso genera también pues discusiones en que haya escollos hasta el último minuto para ver cómo se definen los artículos, pues forma parte de la normalidad. Pero creo que aquí quiero resaltar dos cosas. La voluntad política inequívoca, que creo de todas las partes, de llegar a un acuerdo. Y la segunda, que creo que estamos ya muy cerca.
3: Más allá de la amnistía, Junts y Esquerra exigen ahora la condonación total de la deuda de Cataluña con el Estado, 73.000 millones de euros. El acuerdo de Pesó y Esquerra recogía solo la condenación del 20% de esa cantidad. El Parlamento catalán votará este jueves una moción de la CUP para la elaboración de una ley que permita organizar un nuevo referéndum de independencia antes de 2025. El presidente catalán, que ha sido recibido en audiencia por el Papa Francisco, asegura que el pontífice le ha trasladado que el camino para resolver el conflicto es el diálogo. Todos ustedes conocen mi compromiso político y personal con el diálogo, la negociación,
2: para defender lo que son los principios de mi actuación política y en este sentido
7: eso lo he podido compartir con el Papa y en todo caso la posición del Vaticano y del propio Papa Francisco sobre la situación política
2: entre Cataluña y España es conocida.
3: El PSOE ha firmado este lunes el apoyo del BNGA a Investidura a cambio de la creación de las de los cercanías ferroviarios en Galicia y el descuento en el peaje de las autopistas. Aún tiene que cerrar el acuerdo con el PNV.
0: Cambiamos ahora de asunto porque vamos a hablarles de turismo y de cómo Andaluza, Andalucía supera los 12 millones de turistas en el que ha sido el mejor verano de su historia y espera aún cerrar el año batiendo el récord de 32 millones de turistas.
5: En la inauguración de la Feria de Turismo de Londres, el presidente de la Junta ha destacado el aumento del gasto medio diario de cada turista. Alcanzó este verano los 78 euros.
2: Es la primera vez que se superan los 12 millones de turistas, la primera vez en nuestra historia. En el tercer trimestre la cifra supone 850.000 visitantes más, 850.000 visitantes más que el, año, que el verano pasado y además 600.000 más que en el 19, que fue el verano de la prepandemia.
5: La Junta ha lanzado en el centro de Londres la campaña Andalucía te rompe con el actor de Juego de Tronos, Peter Dinlack, con la que pretende captar al turista menor de 30 años, es la llamada Generación Z.
1: A a es
5: un en lugar que te rompe en más de 100 piezas que te hace estallar. En Londres, Juan Momoreno ha anunciado que la Junta va a aprobar este mes la regulación de los apartamentos turísticos, cuya gestión quedará en manos de los ayuntamientos.
0: Unos 40 ministros de Europa y de Iberoamérica debaten hoy en la Cumbre de Sevilla sobre el futuro de la industria aeroespacial.
3: La reunión del Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea va a abordar las medidas a adoptar por la Unión para el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios basados en el espacio, reduciendo su dependencia del exterior. Una cuestión que preocupa y que ya ha puesto de manifiesto el director de la agencia, eh, Josef Abacher. De momento ya se ha acordado que Europa impulse la exploración sostenible con residuos cero. Este martes se cumple
0: un mes del ataque de Hamas a Israel. Ocurrió el 7 de octubre y se saldó con 1.200 israelíes muertos y la toma de 200 rehenes. La respuesta israelí deja ya 10.000 palestinos muertos.
5: De los 10.000 muertos, 4.000 son menores. Las tropas israelíes sitian la ciudad de Gaza. Tras hablar por teléfono con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mencionado por primera vez la posibilidad de hacer paradas tácticas en la ofensiva.
3: Well, no habrá
5: un alto el
1: fuego general en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes. En cuanto a las pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá, es posible para que entre material humanitario o para que salgan nuestros
3: rehenes.
5: Un mes después, los gazatíes no tienen agua, ni comida, ni hospitales, tampoco un lugar seguro donde vivir.
0: Por cierto, que hoy a partir de las 9 vamos a hablar con Paula Gil, es la presidenta de Médicos Sin Fronteras de España y está ya a, a días de marcharse para allá. Hoy se conocerán los informes forenses sobre el cadáver hallado en el Parque del Tamarguillo de Sevilla. Todo apunta a que se trata del joven de 23 años desaparecido desde el pasado día 30 de octubre.
3: El cuerpo ha aparecido en avanzado estado de descomposición y tenía el torso desnudo según la familia, los restos de ropa son similares a los que llevaba puestos José Antonio Hernández, el joven desaparecido cuando salió de su casa.
0: Por otra parte, se investigan las causas de la muerte y la identidad de la persona cuyo cadáver ha sido hallado este lunes sobre la vía del tren cerca
5: de Córdoba. Se trata de un varón que habría fallecido por el impacto del tren al cruzar por un punto no autorizado. El hallazgo del cuerpo obligaba a cortar el tráfico ferroviario durante más de dos horas y media entre Córdoba y Alcolea.
0: Detenido por segunda vez, la expareja de la mujer asesinada en Getafe tras destaparse que la coartada aportada en comisaría era falsa.
3: Daniel acudió a la policía horas después de matar a Carolina para acreditar con pruebas y testigos que no estaba en el lugar del crimen. Pero era mentira. En la calle y a plena luz del día, el sábado antes de las 2 de la tarde, la persiguió por la calle para acabar apuñalándola.
0: La empresa municipal de Aguas de Córdoba decide hoy restricciones al consumo ante la declaración de estado de emergencia por sequía.
5: Los técnicos de ECMASA diseñarán hoy un plan con medidas adicionales de ahorro del consumo. Córdoba ha entrado este domingo en emergencia, una situación que no se daba desde 1999.
0: Comienzan hoy las obras de la depuradora de Fondón en la Alpujarra de Almería.
3: Cuando entre en servicio la depuradora va a renovar un equipamiento construido hace 20 años dando servicio no solamente a Fondón, también a los enclaves de Benefit y Fuente Victoria. De esta forma se cumplirá con los requerimientos nacionales y comunitarios en cuanto al tratamiento de aguas, como ha destacado la consejera Carmen Crespo. ¿Saben una de las obras
5: más importantes que tenemos que hacer en la provincia, aparte de que la directiva europea te la pida, considero que hay que tenerla en las mejores condiciones. Esto para el turismo es muy importante saber que estamos depurando bien en nuestras aguas, esto es una sello, un sello de identidad ecológico de, del municipio de Fondón y considero que uno 4,4 millones de euros que llega a Benecir, que lleva a Fuente Victoria y por supuesto estamos trabajando en más municipios de la zona.
0: La consejera de Agricultura Carmen Crespo era la que escuchábamos. Andalucía solo aporta cuatro fortunas a la lista Forbes de los más ricos de España que un año más vuelve a liderar a Mancio Ortega con 81 mil 800 millones de euros.
5: El más rico de Andalucía y el sexto de España es Tomás Olivo. El empresario murciano afincado en la Costa del Sol atesora más de 3.700 millones de euros a través de su Sociedad General de Galerías Comerciales. Le sigue en el puesto 64 el empresario malagueño, propietario de la firma textil Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza, con una fortuna de 610 millones. En el puesto 70 de los 100 de Forbes se coloca la familia Cosentino. Los hermanos Francisco y Eduardo Martínez Cosentino controlan cada uno el 40% del grupo almeriense y amasan un capital de 500 millones de euros. En el puesto 75, con 450 millones, se sitúa Santiago Domet Boórquez, el empresario jerezano. Controla la sociedad familiar Angustias y Sol.
0: Detenidos dos activistas del grupo Use Stop Oil tras romper el cristal que cubría el cuadro de Velázquez, ese cuadro maravilloso, la Venus del Espejo, en la National Gallery de Londres.
3: Utilizaron martillos de seguridad, llevaron a, llevaron a cabo su ataque en represalia por la decisión del gobierno británico de dar luz verde a nuevos proyectos de gas y petróleo en el Mar del Norte. La Venus del Espejo ya fue atacada por un, una sufragista, Mary Richardson, en 1914.
0: Y atentos que hoy conoceremos el ganador o ganadora del premio Cervantes... Eh, que es el máximo galardón a las letras españolas Que el año pasado correspondió a un escritor venezolano Rafael Cadenas Y es de esperar, siguiendo la costumbre Que este año venga para acá
7: La mañana de Andalucía Hay
1: algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada Que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
7: Córdoba avanza con Europa, con una administración más ágil y cercana, y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, ha creado una plataforma e impartido formaciones
6: para realizar trámites online con el Ayuntamiento. EDUCI Córdoba, cofinanciada por el
0: Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. Vamos con la revista de prensa, Paco Ramón, la decisión del juez García Castellón de imputar por terrorismo a Puigdemont y Rovira y las protestas contra la amnistía de esta noche son los asuntos más destacados en las portadas de la prensa que también recuerdan hoy el primer mes de guerra entre Israel y Hamas.
7: ¿Qué dicen los periódicos de la decisión que ha tomado el juez de la Audiencia Nacional? Pues se explayan directamente, se explayan. ABC, la Audiencia Nacional acusa a Puigdemont por terrorismo. La Fiscalía se enfrenta al magistrado y recurrirá a la imputación contra el prófugo que señala al rey, a los jueces y al golpe de Estado Permanente, dice el diario de Vocento, que en su editorial eh, titula así. El PSOE no quiere críticas. Los socialistas no solo han iniciado un camino insólito para alejarse de la institucionalidad, sino que han decidido deslegitimar cualquier forma de crítica u oposición. Leemos en el país, un juez irrumpe en la investidura al imputar por terrorismo a Puigdemont. García Castellón activa la causa contra el líder de Junts en el caso Tsunami, tras cuatro años de investigación. Con el título Amnistía, jueces y Estado de Derecho escribe una tribuna la profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea Mariola Urrea, en la que sostiene que la independencia judicial como baremo para evaluar la salud de la democracia no supone, no quiere decir, que los magistrados puedan interpretar ...y aplicar las normas al margen de los criterios fijados por el legislador. En la misma línea que el país, La Vanguardia titula, el juez socava la amnistía... ...al acusar de terrorismo a Puigdemont y Rovira, el periódico... El periódico de Cataluña también dice que el juez y el fiscal se enfrentan por la nueva imputación de Puigdemont. Ya en el mundo el titular va un poco más allá a las consecuencias de esa decisión. El juez llevará a la Unión Europea la amnistía a Puigdemont por terrorismo y avanza que la Audiencia Nacional prevé denunciarla, esa amnistía, ante el Tribunal de Justicia Europeo. En, línea, en páginas de opinión, en su editorial, el periódico de Unidad Editorial, destaca que la amnistía de un gobierno que amnistía actos de terrorista, dice, eh, en un país en el que el Ejecutivo respetará la ley, respetara la, ley la, la imputación de Puigdemont obligaría a suspender los acuerdos o, o las negociaciones. En la misma línea se pronuncia la razón, la justicia sigue sus propios ritmos. Es cierto, dice el periódico de Planeta, que los procesos judiciales decaerían con la entrada en vigor de la amnistía, pero hoy por hoy los delitos están ahí y sus autores tienen que ser imputados, juzgados y sentenciados si son considerados culpables. ¿Y de las protestas de esta noche que ha habido en varias ciudades españolas? Pues eh, nos quedamos con dos, eh, con las imágenes eh, que ilustran las portadas del diario El País, disturbios ante la dirección del PSOE, en el pie de foto, las protestas ante las sedes del PSOE en toda España dieron ayer un salto con disturbios ante la dirección federal de la calle Ferraz en Madrid, a la que acudió el líder de Vox, Santiago Abascal. La policía usó pelotas de goma y botes de humo. En Andalucía se han registrado también distintas eh, manifestaciones contra la amnistía sin altercados. Es la foto de portada de ABC en su edición de Sevilla, la calle San Vicente donde se encuentra la sede del PSOE Andaluz a rebosar banderas de España clamor en Sevilla contra el PSOE Andaluz. Multitudinaria protesta en la sede del partido contra la negociación de la amnistía a los golpistas catalanes a cambio de la investidura de Sánchez. Y la viñeta que proponemos hoy? Pues hoy te traigo la del roto, que sé que te gusta. Sí, eh, la sigo diariamente. Pues eh, se ve un, un zorro con los dientes afilados asomándose a un árbol donde hay un nido con huevos en los que se puede leer Constitución. ¿Quién es el zorro? ¿Quién es el zorro? ¿Quiénes son los huevos? Bueno, los huevos son la constitución ya, El zorro no lo sé
0: Reflexionen ustedes, quién es el zorro que va a llevarse los huevos eh, 7.27 minutos de la mañana En un momento vamos a la información deportiva
1: El flexo de Paco Reyero sigue brillando
2: en un mar de incertidumbres.
0: El flexo de Paco Reyer. Esta temporada de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenas.
0: El Cádiz que no es capaz de ganar ni contra 10.
4: Derrota por la mínima en la que se trae el, el Cádiz de Getafe, incapaz de aprovechar la oportunidad de haber estado jugando toda la segunda parte. Con un jugador más, gracias a la expulsión del futbolista del Getafe, Gené. Gran enfado del técnico, Sergio González, que ha hecho autocrítica ante la ocasión perdida. Ahora 20 días por delante hasta el próximo partido, que será frente al Real Madrid el 26 de noviembre, ya que el del Mallorca, previsto para este domingo, ha sido finalmente aplazado tras la solicitud del conjunto balear de disputarlo otro día, puesto que no va a poder contar con su futbolista, Muriki, convocado con Kosovo para jugar precisamente este domingo ante Israel el partido aplazado en su día.
0: Y el Sevilla que viaja hoy a Londres, donde está toda la directiva de Andalucía?
4: Donde mañana se va a enfrentar, pues mira, pueden aprovechar para ir a ver el partido frente al Arsenal en una nueva jornada de Champions, se han quedado en Sevilla... No van a viajar Sergio Ramos, Acuña ni tampoco Nilan. Ante un difícil rival como es el Arsenal, el Sevilla se juega mañana a seguir vivo en la Liga de eh, Campeones. El Sevilla, como decíamos, que parte hoy por la mañana en torno a las 10 de la mañana hacia Londres para jugar mañana ese partido de Champions frente al Arsenal, pero hoy ya comienza la jornada europea con el Barcelona y el Atlético de Madrid. A las 7 menos cuarto el Barça visita al Shakhtar tardones y a las 9 de la noche los colchoneros reciben al Celtic de Glasgow. Mientras que el Atlético de Madrid está obligado a ganar para no complicarse el pase a los octavos de final, los azulgranas podrían clasificarse esta noche ya de forma matemática. Y no solo comienza hoy una nueva jornada de la Champions, sino también tenis del bueno en Sevilla con la Billie Jean King Cup. Hoy se enfrentan desde las 10 de la mañana a Australia y Eslovenia y a las 4 de la tarde Suiza-República Checa. El debut del equipo español, capitaneado por Paula Badosa, será mañana a las 4 de la tarde frente a Canadá.
0: Llegamos así a las 7 y media de la mañana, gracias Nuria... Seguimos.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hasta hora ustedes deben saber las principales noticias que les vamos a contar con Nuria Durán. El juez imputa a Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo.
5: Manuel García Castellón atribuye a los fugados del proceso el papel de líderes de los altercados ocasionados por Tsunami Democratic tras el juicio del 1 de octubre. La Fiscalía va a recurrir el auto porque solo ve desórdenes. Puigdemont dice que su imputación es un golpe de Estado y sigue sin cerrar el acuerdo con el PSOE para la investidura.
0: La policía dispersa con gases lacrimógenos las protestas de Vox contra la amnistía frente a las sedes del PSOE en Madrid.
5: Los agentes cargaron contra los manifestantes cuando trataron de romper la barrera de seguridad. Hay tres detenidos. A la concentración de Madrid acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal. Sin altercados, varios miles de personas se han manifestado también en Andalucía.
0: El Consejo General del Poder Judicial aprueba una declaración institucional contra la futura ley de amnistía.
5: A favor nueve vocales del sector conservador, en contra cinco progresistas y en blanco el presidente Vicente Guilarte. La declaración del órgano de gobierno de los jueces considera la amnistía la abolición del Estado de Derecho.
0: Andalucía supera los 12 millones de visitantes en el mejor verano de su historia. La
5: Junta espera cerrar el año con un nuevo récord y superar los 32 millones de turistas. El gasto medio diario ha subido en verano a 78 euros. El gobierno andaluz lanza en la Feria de Londres la campaña Andalucía te rompe en 24 horas y ha superado los 2 millones de visualizaciones.
0: La guerra entre Israel y Hamas cumple un mes con más de 10.000 muertos en Gaza.
5: Israel se abre por primera vez a hacer paradas en la ofensiva para que entre la, para que entre la ayuda humanitaria. Tel Aviv descarta un alto el fuego hasta que los islamistas lideren a los 200 rehenes secuestrados durante la Ataque terrorista del pasado 7 de octubre en el que mataron a 1.200 israelíes.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
5: Cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde en la vertiente atlántica. Temperaturas mínimas en descenso, máximas sin cambios. Hoy entre los 21 de Málaga y los 15 de Jaén soplan vientos flojos y
4: variables.
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bien, bien. Esperando conocer la actualidad eh, económica y las claves para hoy. Sí, porque te iba a decir, oye, no te he visto en la lista de Forbes y no, me he preocupado. No, no, no. <risa> 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 bueno, pues mira,
2: tenemos unas una claves realmente importantes porque vamos a comenzar eh, con la, el análisis de varios sectores de actividad. Y en este caso, eh, con la de las fábricas, ya que el INE va a publicar el último dato del índice de producción industrial de ese después de que lleve encadenando cinco meses a la baja. Un poquito más tarde vamos a tener también datos importantes de viviendas, ya que los notarios van a hacer públicas sus estadísticas de compra-venta y de hipotecas también de septiembre. Y venimos de una tendencia claramente bajista a lo largo del año que se confirmó en agosto, aunque ya sabemos que agosto es un mes de menor, tradicional, de menor actividad tradicionalmente. De hecho, compraventa e hipoteca retrocedieron un 17 y un 27% respectivamente afectadas como es lógico por la subida de tipos de interés y en los mayores costos de financiación.
0: Hablando de tipos de interés, hoy volverá a celebrarse una nueva subasta de letras del Tesoro, ¿no?, que están eh, codiciadas. tan codiciadas, muy bien
2: Jesús, así es, porque eh, hoy el Tesoro vuelve a celebrar subasta de letras a 6 y 12 meses. Y es que recordemos que las rentabilidades de la última fueron las más elevadas desde 2012, 2012. 11 años. Para las de seis meses el tipo fue del 3,83 mm. y para las de un año el 3,87. Dos porcentajes que justifican por sí mismos ese aluvión de ahorro que ha ido a las letras por la escasez de remuneración de los depósitos. Y en otro orden de cosas, Cepime, la patronal de las sí. pequeñas y medianas empresas, presentará el informe de crecimiento empresarial 2023. Muy bien. ¿Y qué más? Pues mira, vamos a seguir con una buena noticia que siempre hay que incluirla y es que la Comisión Europea propuso ayer una prórroga de tres meses para que los Estados miembros puedan seguir concediendo ayuda y compensar los precios de la energía. Una medida que finalizaba el próximo 31 de diciembre junto con el resto de disposiciones de este marco temporal de crisis. Eh, por cierto, vamos a cambiar de tema porque tendría que preguntarte si has hecho ya tu presupuesto de compras para el Golden Quarter. Es decir,
0: no, no,
2: no, 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 no. es decir, Es es decir, decir, para estos meses de noviembre, diciembre y enero, el celebréremos Black Friday, que será el 24 de este mes, hasta las rebajas de enero, este periodo Golden Quarter. Bueno, pues según el informe sobre consumo de KPMG, que se publicó sí. ayer, nos vamos a gastar una media de 727 euros en el periodo, una cantidad con la que compraremos, lógicamente, menos artículos que el año pasado por la subida de precios. Por cierto, fíjate hasta dónde afina el informe. Y es que dice que los hombres vamos a gastar 793 euros y las mujeres 680. Y van a ser las personas de entre 45 a 54 años. Aquí ya en el rango de edad hay más precisión porque se sobreentiende las que gasten más con un promedio
0: de 810 euros. En fin, ya están ustedes informados lo quieran o no, de lo que van a gastar. Eh, aunque los ingresos reales per cápita de los hogares españoles han crecido ligeramente por debajo de la media europea, según la OCDE,
2: ¿no? Exactamente, bueno, ahora vamos ya a enmendar la plana de la encuesta. Y es que según la renta, es que la renta real disponible por cabeza en, en España en el segundo trimestre de este año creció por tercer trimestre consecutivo, sí, en nueve meses anteriores, pero a un menor ritmo y, como bien dice ha crecido ligeramente por debajo de la media europea, un 0,37% frente al 0,50% de la media de la zona euro. ¿Y alguna cosa más, Paco? Pues mira, si lo dejamos con un último apunte, nos vamos al sector financiero y es que el Fondo Soberano de Noruega ha elevado su participación en Unicaja hasta rozar el 7,5% en una serie más de los movimientos accionariales que están teniendo en nuestra entidad andaluza. El Fondo que actúa a través de Norges Bank, ha bajado su participación directa que tenía del 5,02 al 4,26 y ha subido la que mantiene a través de instrumentos financieros al 3,21% y esto convierte la, al Fondo Soberano Noruego en el cuarto accionista
0: de Unicaja. Muy bien, pues hasta mañana, Paco, que tengas un buen día. Veremos a ver si calculo cuánto diría que estar en ¿Cuánto va a gastar? <risa> <risa> en el Golden... ¿Golden Quartet? En el Golden Quartet, sí, ese cuarteto de jazz, una cuarteto de jazz, muy Hasta
1: luego. Hasta mañana. Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones, un placer excepcional que puedes vivir cada día. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales, nuestros.
2: Campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía. Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai.
1: Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Hoy se realizarán las pruebas de ADN al cadáver hallado este lunes en el estanque de un parque de Sevilla y que la policía ya ha identificado como el de José Antonio Hernández, el joven desaparecido desde el pasado. 30 de octubre, Antonio Catoni. Sí, ese cuerpo que era hallado por un fotógrafo aficionado
6: a, a las aves, a la ornitología, pues aparecía en ese estanque del Tamarguillo, en el, el parque del Tamarguillo en avanzado estado de descomposición, tenía el torso desnudo. Según la familia, los restos de ropa que llevaba se corresponden con los que tenía puestos el joven cuando salió de su casa, pero se está a la espera de la identificación total. Hoy, a las 12 y media de la mañana, la familia se va a concentrar ante la delegación del gobierno, van a protestar porque entienden que la policía no comenzó a tiempo la búsqueda de, de, este, de, en fin, de este joven De José Antonio Hernández Barrul Conocido por
0: la familia y por los amigos como Aaron Noticia que les adelanta Canal Sur, dos policías han sido atacados cuando intentaban proteger de un asalto al líder de una trama de estafas por Internet. Salud, Botaro.
3: El joven de 17 años es un experto hacker que cumple condena en un centro de menores. Había sido trasladado a una clínica dental de San Fernando para una consulta. Al abandonar el centro, un encapuchado asaltó a los agentes de la policía autonómica y lo roció con un extintor. Ahora tratan de averiguar cuál fue el motivo del ataque, aunque según fuentes policiales podría tratarse de una justicia. El menor isleño era el cabecilla de una trama de estafas por Internet desarticulada en San Fernando a través de la operación Libélula.
0: La Guardia Civil ha incautado 15 vehículos robados de alta gama en el puerto de Algeciras, Torre Torregrosa.
4: Los vehículos se han localizado en contenedores procedentes de otros puertos europeos. Su valor supera los
6: 650.000 euros. Ya han sido devueltos a sus países de origen para que sean entregados
4: a sus propietarios. En
0: Jaén hoy se van a firmar las tablas salariales del campo. ¿Cómo van a quedar los sueldos, César Domínguez?
2: Pues en torno al IPC, que en septiembre fue del 3,5%, esa es la horquilla que habían establecido sindicatos y organizaciones agrarias al firmar el convenio el año pasado. Este es el segundo año de vigencia para un convenio que a unos 100.000 trabajadores.
0: Se complica el abastecimiento de agua potable en los municipios de la Sharquía tras la ampliación de las restricciones desde el 1 de noviembre. María Ibáñez.
4: Así es, esa, esas restricciones ampliadas al 1 de noviembre han hecho que la planta del Trapiche, la que suministra a la zona de agua, lleguen solo 50 litros por segundo en lugar de los 170 anteriores. La hostelería es uno de los sectores más perjudicados. Escuchamos si no a estos responsables del bar Pepe.
8: Si no hay agua tenemos que cerrar porque no podemos dar un buen servicio, no da servicio y no podemos ni agua caliente para poner, poner las máquinas. La
4: lavavajillas no funciona, no se puede fregar, entonces ¿qué hay que hacer? Cerrar. Y un bar cerrado pagando seguridad social, pagando impuestos y pagando de todo, pues usted verá, a la ruina. Tienen el bar en el Borges, pero también hay más municipios perjudicados. Ven Amargosa, charcuta y Comares, junto con el Borges, son los pueblos más afectados por esas restricciones.
0: De Almería destacamos hoy la protesta de los bomberos este lunes, la que tuvieron lugar ayer, para pedir mejoras. María Jesús Recio.
4: Más de 70 bomberos del Parque de Almería salieron a la calle para denunciar las condiciones de trabajo que sufren y pedir soluciones al ayuntamiento. Con sus trajes y cascos recorrieron en una sonora protesta a las calles de Almería con pancartas. Podía leerse, por ejemplo, bomberos quemados. Ocho meses llevan esperando mejoras y no llegan, dice su portavoz César Pastor.
8: Podrán obligarnos a lucharnos con un tubo de metal oxidado, a no disponer de formación profesional que merecemos, a no poder de disponer de un equipo de trabajo digno, a tener unas condiciones laborales insuficientes, pero no podrán negarnos a estar aquí. Reivindicando nuestros derechos
3: vestidos de bomberos.
1: La concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, ha vuelto a recordar el compromiso del ayuntamiento con los bomberos ha destacado la inversión de casi 300.000
4: euros destinada al cuerpo este 2023 en equipamiento y material.
0: El personal de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que tiene su sede en Granada tiene previsto concentrarse hoy de nuevo ante la sede de la Junta de, en Granada para protestar por lo que creen que va a ser la desaparición de esta entidad, Jesús Reina.
4: Los trabajadores de la
6: escuela creen que su integración en el Instituto Andaluz de Salud es una espada de Damocles que podría quitarle el empleo. El presidente del comité es Pablo Fernández.
8: Que la escuela se extingue y se, y se disuelve para integrarse, en otro organismo nuevo. Pierde mucho la salud pública, pierde la ciudad de Granada una institución de prestigio y pierde la ciudadanía.
6: Esta escuela con sede en Granada es colaboradora de la Organización Mundial de la Salud y acumula ya 40 años de trayectoria científica y formativa en esa materia en salud.
0: Ha comenzado la International Sherry Week, un evento internacional en el que hay convocados 26 países, más de 2.700 eventos que están relacionados con Jerez. Pablo Cosano. Pues una iniciativa que pretende demostrar que este vino combina la perfección con todo tipo de gastronomía del planeta, ya sean quesos, pescados, carnes, mariscos, quiso o postres.
2: La creadora del certamen, que cumple ya 10 años, es Chelsea Anton, una australiana que se enamoró de nuestros vinos durante su estancia en Vejer.
4: Estaba viviendo en Jerez de la frontera. Me enamoré con los vinos de Jerez es por la gente, de verdad. Es que no solo que los vinos son increíbles y muy
2: pero... Tú puedes participar también, Jesús, si te metes en la página web sherryweek.com, eh, subes tu evento, abres una botellita de vino de Jerez y la retransmites por redes sociales
0: y ya estás participando en esta International Sherry Week. Pero bueno, la abres en tu casa, ¿no? En tu casa, evidentemente, con dos o tres amigos, lo conversáis, lo catáis y estáis participando en un evento de cata. Me alegro mucho todo lo bueno que le pueda pasar a los vinos andaluces y, en este caso, en especial a los vinos de Jerez, que... Habían quedado ahí hace unos años, un poquito atrás, y ahora han cogido de nuevo vuelo. En Huelva, hoy se presenta el Festival de Cine Iberoamericano. La 49 edición del certamen arranca este viernes, María José Marín.
1: Hasta el 18 de noviembre, Huelva se convierte en la capital del cine.
5: La sección oficial de largometrajes compite en 12 producciones iberoamericanas que se podrán ver por primera vez en España. El certamen se completa con otros espacios como la sección oficial de cortometrajes, sismos, talento andaluz o cine y valores.
6: Buenos días, hoy se realizará la prueba de ADN al cadáver hallado en la laguna del Parque del Tamarguillo que la policía ya ha identificado como el del joven José Antonio Hernández Barrul. El cadáver fue hallado de forma casual por un fotógrafo aficionado a la ornitología. Si se mantiene el ritmo de precipitaciones, estamos cerca de salir del estado de emergencia por sequía. Así si lo apunta Emma que confirma que desde principios del mes pasado ha caído sobre la provincia Agua para dos meses. Y en Londres, el presidente de la Junta anunciaba que en 2025 Sevilla acogerá uno de los principales congresos de conectividad aérea del mundo, el Roots Europe, que va a reunir aerolíneas, aeropuertos y también agentes de promoción turística. Va con, vamos con el tráfico, porque a esta hora un accidente en el puente Juan Carlos I mantiene cortados tres carriles de los cinco existentes. Hay cuatro kilómetros de retenciones desde el nudo de la conexión con la autovía de Huelva hasta el Centenario. Es un accidente en el que se han visto implicados un camión y dos turismos. Por otra parte, tenemos en estos momentos 6 kilómetros de retenciones en el acceso desde la A49, 2 por el acceso desde la autovía de Utrera, dos por la de Coria, uno en la de Mairena, dos en el nudo Gotabeleche en sentido Ronda Urbana Norte y también dos en el patrocinio. Ya en el interior de la ciudad, en la avenida de Andalucía, tráfico intenso, así como también en el patrocinio, en la avenida de La Paz, en el, la avenida de Juan Pablo II en la ronda urbana norte y en el puente del Alamillo sepan que hoy se abre al tráfico la rotonda de la avenida de Jerez que permite acceder directamente a los Bermejales y la avenida Eduardo Dato se queda con el nombre doble sentido definitivamente y el tiempo cielos poco nubosos las mínimas bajan la máxima 17 grados en Morón 18 en Leécija 19 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 9 grados en Sevilla desarrollamos estos y otros asuntos realiza Pedro Luis Moreno Hoy pues se conocerán los primeros informes forenses sobre el cadáver hallado este lunes en la laguna del Parque del Tamarguillo. La policía ya lo ha identificado como el del joven de 23 años, José Antonio Hernández Barrul, vecino de Torreblanca, que estaba desaparecido desde el 30 de octubre. El cuerpo era hallado por un fotógrafo aficionado a las aves, aparecía en estado de descomposición, en avanzado estado de descomposición y tenía el torso desnudo. Dice la familia que los restos de ropa que presentaba se corresponden con los que llevaba puesto el joven cuando salió de su casa. Uno de los tíos José, de José Antonio ...explicaba eh, los momentos que está viviendo la familia.
3: En estos momentos pues, estamos fatal, fatal, estamos partidos por la mitad, ¿vale? Eh, en todo este tiempo, la semana esta que hemos estado luchando, buscando al niño por todos los lados, ¿vale? Ha aparecido un cuerpo, pero no han dado la seguridad 100%, ¿vale? No lo han dado.
6: A las doce y media de la tarde la familia se concentra frente a la delegación del gobierno para protestar porque entienden que la policía no ha comenzado la búsqueda a tiempo. Más cosas, 7.48, Masesa mantiene el estado de emergencia por sequía a pesar de las lluvias de estos primeros días del otoño. Los embalses se encuentran al 32% de su capacidad. Dicen en Emasesa que desde el 1 de octubre han recibido 20 hectómetros cúbicos. Eso es algo más de dos meses de consumo. En total tenemos agua para un año y medio. Los responsables aseguran que estamos cerca de salir del estado de emergencia si se mantiene este ritmo de Precipitaciones, pero todas las medidas de ahorro deberán mantenerse hasta que se consolide esta situación, como dice el director técnico de Masesa, Luis Luque. Ahora mismo
7: estamos con un 10% de medidas de ahorro y, bueno, en el estado de alerta era un 5%. Si se, si siguiéramos teniendo precipitaciones, pues podríamos volver a ese relax. Por, por decirlo de alguna manera. Declaraciones
6: que se realizaban en la inauguración de un nuevo complejo medioambiental de Emasesa que va a convertir los residuos orgánicos humanos y otros, como restos de podas, en abono orgánico. Un paso en la lucha contra el cambio climático, como destacaba en Emasesa también Benino López.
2: De alguna forma es un proyecto de economía circular urbana, devolver al suelo
3: ese carbono que a través de los alimentos los ciudadanos hemos extraído. Esto es un proyecto innovador con una gestión de 80.000 toneladas al año. 80 millones de kilos es lo que aquí en esta instalación somos capaces de procesar.
7: 7 y 49.
6: Canal Sur Radio. Los ministros europeos vinculados a la ciencia, la industria y las políticas espaciales se reúnen en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión en el pabellón de la navegación que desde primera hora de esta mañana está tomado por la policía y fuertes medidas de seguridad. La cita presidida por la ministra de Ciencia Diana Morant que inauguraba anoche la cumbre de la Agencia Espacial Europea.
4: Estamos aquí en Sevilla para abrir una semana que va a contener 15 eventos
5: internacionales relacionados con el espacio, 11 reuniones y 4 actos sociales de muy distinta naturaleza y alcance, convirtiéndonos en la capital europea del espacio.
6: En Sevilla también la pasada tarde más de un, de, más de un millar de personas se reunían en la calle San Vicente frente a la sede del PSOE Andaluz para protestar contra la ley de amnistía que se contempla en el acuerdo de los socialistas con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Y más cosas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba en la Feria de Turismo de Londres que Sevilla será sede en 2025 de uno de los principales congresos de conectividad aérea del mundo, el Roots Europe. El alcalde José Luis Sanz estaba muy satisfecho.
7: Poder celebrar en Sevilla eh, la World Route en el año 2025, durante tres días, más de 4.000 reuniones de trabajo entre diferentes compañías aéreas, diferentes aeropuertos para decidir futuras conexiones internacionales, Sevilla es una potencia turística, Sevilla es la ciudad, la tercera ciudad más visitada de España y ese incremento de conexiones
6: internacionales, de conexiones aéreas, para nosotros es fundamental. En Londres, por cierto, dos ecologistas han sido detenidos tras romper el cristal que cubría el cuadro del pintor sevillano Diego Velázquez, la Venus del Espejo, la National Gallery de Londres, donde es conocida como la Venus Rugby. Y vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Malas noticias para el Sevilla en la previa del partido de Liga de Campeones ante el Arsenal de mañana miércoles, porque ni Nailan, su portero ni Acuña viajan en la expedición sevillista. El parte médico facilitado por el club ha informado que el noruego sufre una lesión en su cuádriceps y el argentino, que tuvo problemas en Vigo, sufre molestias en los isquiotibiales de su pierna derecha. No se ha dado plazo de recuperación y, por tanto, ambos futbolistas son también duda para el encuentro del próximo domingo ante el Betis, igual que Sergio Ramos. Y el Betis, a través de su consejo de administración, va a presentar en la próxima Junta de Accionistas beneficios por primera vez en cuatro años. Es cierto que la cantidad es poco significativa, pero abre un nuevo escenario para el crecimiento del equipo verde y blanco.
1: Este martes os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara. En vivo y en directo.
6: Diferentes asociaciones judiciales denuncian que la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas no reúne las condiciones mínimas para ofrecer un servicio de calidad. Así lo explicaba Canal Sur Radio José Pérez Gómez, el portavoz de la Asociación Francisco de Victoria.
8: Tienen menos de 11 metros cuadrados, una mesa al final y, y muy pequeños, ahí no tenemos vida. Por lo menos un espacio para guardar la toga, un espacio para los expedientes, espacio para libros. Tampoco es un sitio donde podamos recibir a profesionales que en cualquier momento requieran soliciten una entrevista con nosotros. Los despachos están muy cercanos uno del otro cuando no hay intimidad.
6: Se refería al tamaño de los despachos. Les contamos también que la Guardia Civil ha detenido en la Antejuela a un hombre por defraudar casi 19.000 euros llenando el depósito de su coche con una tarjeta bancaria de la empresa en una estación de servicio de Arales ¿eh? donde ha sucedido. Sus antiguos jefes enseguida sospecharon de él porque había antecedentes, como nos contaba el portavoz de la Guardia Civil, Fran López.
2: La tarjeta para defraudar los casi
0: 19.000 euros que había conseguido en combustible en una estación de servicio de la Antejuela pertenecía a una empresa de la que había sido despedido por la
2: utilización fraudulenta de otra tarjeta bancaria.
6: Y en Alcalá del Río han robado y recuperado varias horas después la corona de salida de la Virgen de la Esperanza. Los vecinos la encontraron en un antiguo sumidero del Guadalquivir. Se sospecha que el ladrón se la llevó oculta bajo ropa de abrigo y del almacén de la hermandad y se deshizo de ella en el, en el río Guadalquivir por otra parte también les contamos en materia de cofradías que se conoce el nombre de la pregonera de las glorias de 2024 Milagro Ciudad y por último Sevilla será una de las provincias con mayor número de actividades programadas por el Día Internacional del Flamenco que se celebra el 16 de noviembre Quedan minutos para las 8 de la mañana
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8
3: menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Pues
3: ni en el cierre de la jornada
4: hubo victoria. Uf, de las veces que más enfadado hemos visto al técnico del Cádiz, a Sergio González. Tras encajar una derrota, esta vez ha sido en Getafe por la mínima y encima jugando toda la segunda parte con un hombre más Gracias a la expulsión del jugador del Getafe, Jené, que fue expulsado en el minuto 44 al ver la segunda amarilla El gol de la victoria para el equipo de Bordalás llegó en el 76 con el tanto de Borja Mayoral de cabeza Nada más terminar el partido, el guardameta cadista, Conan Ledesma Soltaba esta perla. Sí,
0: partido disputado, sí. Haberlo
7: dado todo, creo que no. Tendríamos que haber dado muchísimo más para llevarnos los tres puntos. Sabemos que es una cancha donde se pelea mucho, donde es muy duro, donde es muy exigente, pero, pero creo que en el segundo tiempo... Tenemos que ser autocríticos y no estuvimos a la altura
4: Pues en clara consonancia, lo que posteriormente En la sala de prensa le podíamos escuchar A un muy enfadado Sergio González Llevamos mucho tiempo
8: sin ganar Llevamos el camión, ya no sé, mucho de mierda, de mierda De mierda, necesitamos de mierda, una victoria para sacar la manguera y limpiarla No nos está llegando, pero yo creo que hasta el gol de córner De ellos no ha sido superior Getafe en ningún momento Del partido, y hasta el gol de ellos podemos decir que está igualado, con el, o está siendo uno más nosotros Que se tendría que haber notado algo más, no, pero El gol ese no te puede producir, un error de marca Un error en la contra, el segundo palo, bueno, es un clásico
4: Y es que el mayor error del Anoche fue pensar que ya tenía ganado el partido.
8: Tenemos 20 días ahora de, de penitencia, no 20 días para, bueno, para fustigarnos, para realmente ser autocríticos, para ver todo y reflexionar y, y quizás hasta nos vengan bien. no Creo que la primera parte ha sido muy buena por nuestra parte, muy buena, creo que hemos sido subidas al Getafe incluso, teniendo situaciones para poder llevarnos el partido, como el larguero, como la situación de Gris, que han sido muy claras para poder adelantarnos. Eh, ha llegado a la expulsión y ha llegado el descanso. ¿no? En el descanso hemos tenido el primer error, que es pensar que el partido estaba ganado por tener un hombre más. Eh, y en la segunda parte, el Getafe, se aparecía el Getafe, que es el, el, el propio Getafe, acercamos más su mejor versión, nosotros nos hemos alejado de la nuestra, ¿no?
4: 20 días por delante porque el próximo fin de semana el Cádiz no juega ya que su partido del domingo contra el Mallorca ha sido aplazado tras la solicitud del Club Balear de disputarlo otro día, puesto que no va a poder contar con su futbolista Muriki, convocado con Kosovo para jugar precisamente este domingo el partido aplazado en su día ante Israel, eh, clasificatorio para la Eurocopa del 2024. Después vendrá un nuevo para un liguero, así que el Cádiz no vuelve a jugar hasta el 26 de noviembre, día en que recibe al Real Madrid. Pero antes, tenemos semana de Champions que comienza hoy con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Mañana turno para el Sevilla, que viaja hoy. Está previsto que eh, parta esta mañana hacia Londres, donde se va a enfrentar mañana al Arsenal. Con la expedición sevillista va a viajar también nuestro compañero Jesús Márquez que ya está más que preparado, como siempre. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. A las 10 está previsto que salga el avión del Sevilla. Todavía no han llegado ni los utilleros ni los propios futbolistas. Lista de 24 para Diego Alonso, donde destaca la vuelta de Fernando, que no estuvo en Vigo. Y atención, porque no viajan, ni la le han lesionado en el Cuádice, ni tampoco Acuña. Hay que recordar que Marcao y Yanosay no viajan al no estar inscrito en la competición continental. Semana muy importante para el Sevilla y para Diego Alonso, que todavía no conoce la victoria, salvo en Copa del Rey frente al Modesto. Quintanara. Mañana juega frente al Arsenal, el mejor equipo de su grupo, el grupo P de la Champions, y atención porque en horizonte ya se otea el domingo la visita del Betis al estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
4: Pues mañana turno para el Sevilla que juega frente al Arsenal Hoy comienza esa jornada de Champions con el Barcelona y el Atlético de Madrid A las 7 menos cuarto el Barça visita al Shakhtar Tardones y a las 9 de la noche los colchoneros reciben al Celtic de Glasgow para Xavi sería importante poder certificar hoy ya de forma matemática el pase a los octavos.
6: No se puede dejar escapar, hay que hacer tres puntos y, y conseguir la, la clasificación, ¿no? Tenemos una oportunidad fantástica de, de materializar. El segundo objetivo, ya dije, que era pasar como primeros de grupo. Vamos a ver.
4: Se lo va a tener que trabajar algo más el Atlético de Madrid, que está obligado a ganar al Celtic si no quiere complicarse ese pase a los octavos. Y no solo comienza hoy una nueva jornada de Champions, también tenis en Sevilla, la Billie Jean King Cup. Hoy se enfrentan desde las 10... Australia y Eslovenia a las 4 de la tarde, Suiza, Chequia, el debut del equipo español será mañana a las 4 de la tarde frente a Canadá.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora
5: también en Andalucía.